0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś jest 31 dzień października, poniedziałek i święto reformacji. Mija 505 lat od momentu przybicia słynnych 95 test Marcina Lutra na drzwiach katedry Wittenberdze w Niemczech. Witam serdecznie. Moich gości jest z nami Piotr Setkowicz, autor książek historycznych, również artykułów w magazynie Idź Pod Prąd. Dzień dobry i pastor Paweł Chujicki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
1: Witam bardzo serdecznie i liczę na bardzo ciekawą rozmowę, ponieważ chyba ilość godzin, które z kimkolwiek przegadałem, prócz mojej żony i córek, syna, no to chyba z tobą, Piotrze. No na pewno dużo tego. I bardzo, <głos> Bo bardzo... zdaje się,
0: że poznaliście się Ciekawe. w wojsku, także Dokładnie tak, bardzo tam długo. dużo
1: czasu na rozmowy mieli.
0: <głos> I tam też był w tle Nowy Testament. Na stole mamy już najnowszą książkę Piotra Setkowicza Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Niesamowite również ilustracje Andrzeja Patalona. Tę książkę możecie już teraz zamówić w sklepie prąd, sklep Link również znajdziecie teraz w opisie programu. My jesteśmy tuż po zakończeniu kolejnego zjazdu polsko Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Rozmawialiśmy, słuchaliśmy wykładów Piotra Setkowicza, także dzisiaj przede wszystkim skupimy się na reformacji w Polsce. Dlaczego się tak szybko rozwinęła, dlaczego tak szybko się skończyła i jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej lekcji historii dzisiaj dla nas w XXI wieku, ale na początku pokażmy krótki materiał, o co właściwie chodziło w reformacji.
1: Luther Kiedy zbuntował się przeciwko Rzymowi, zrobił to w perfekcyjnym momencie. Ale on nie wiedział, że on nawet ten perfekcyjny moment wybiera. Wiecie dlaczego w perfekcyjnym momencie? Był dość duży konflikt polityczny między cesarzem a papieżem. Do tego jeszcze władza cesarza była stosunkowo słaba. Potrzebował elektorów, a jeden z elektorów, Fryderyk, Frydzio Mądry, akurat jemu, że tak powiem, spodobało się to, co... Luter głosi, a jego potrzebował Cysosz do całego swojego planu. Dlatego nie mógł przeciwko mądremu Fryderykowi zapnąć jego poddanego, czyli księdza doktora teologii za tego i wydać w ręce zbrodniarzy rzymskich. Nie mógł tego zrobić. Chciał. Cysosz chciał, ale nie mógł. A do tego papież mógł zwołać krucjatę i pokonać Niemcy. Ale nie mógł, bo mu obrawiali muzułmanie z tamtej strony. Rozumiecie? Czyli, a do tego jeszcze druk, maszyna drukarska, a jeszcze Erasmus Rotterdam. Wiecie, tyle czynników się złożyło, że kiedy Luther tego i tego dnia wyszedł ze swoimi tezami, to było to, kom, to w punkt dokładnie było. Dzięki temu no, miliony ludzi przyszły do poznania tej kluczowej prawdy Pisma Świętego. Sprawiedliwy. Z wiary żyć będzie. To było właśnie odkrycie dla Lutra. Jak to? Nie przez sakramenty? A przecież mój Kościół mówi, że przez sakramenty jest zbawienie, usprawiedliwienie i akceptacja w oczach Boga. Jak to? To już spowiedź niepotrzebna, żebym ja był sprawiedliwy w oczach Boga? On się tam spowiadał po parę razy dziennie, bo miał takie nadwrażliwe sumienie i cały czas co tam źle pomyślał, to już leciał do spowiedzi, żeby mu odpuścili te grzechy. On czyta w liście do Rzymian, Ho, mój sprawiedliwy, z wiary żyć będzie nie przez uczynki, nie przez sakramenty. To dla niego było, aha! wiecie, odkrycie no, na miarę jego życia, ale okazało się, że to jest dla wielu później odkrycie na miarę cywilizacji, na miarę uratowania chrześcijaństwa.
0: Przed chwilą na materiale widzieliśmy kadry z filmu Luther z 2003 roku. Przypomnijmy, ten film nie był puszczany w polskich kinach, był zakazany w Polsce. Ciekawe dlaczego, ale my gorąco Wam polecamy, żebyście dzisiaj m.in. w ten sposób uczcili 505. rocznicę reformacji i obejrzeli film Luther. My wczoraj tutaj w gronie redakcyjnym oglądaliśmy ten film i rzeczywiście wciąż Robi wrażenie. Marcin Luther buntownik. Są teraz takie memy, że Luther buntował się przeciwko Kościołowi katolickiemu, zanim to stało się modne. I rzeczywiście od, od czasów lutra reformacja, protestantyzm no, opanowały Europę, dlaczego w Polsce reformacja trwała tak krótko? Dlaczego nie doczekaliśmy się kogoś takiego, jak Marcin Luther w Polsce, który by poprowadził reformację na trwale, żeby zmieniła losy naszego kraju? Piotr Cetkowicz.
2: Czasami jest tak, że jeżeli coś się zbyt łatwo zaczyna, to to też łatwo się kończy. U nas stosunkowo łatwo było zostać zostać protestantem. W krótkim czasie okazało się, że że właściwie, właściwie nic za to nie grozi. To też można powiedzieć, że... Że no, przez kilka wieków jakby Polska zmierzała do, do takiego, takiego stanu, w którym no, ta wolność, także, także wolność, wolność wyznania, jak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była większa niż, niż gdziekolwiek indziej. Ale też takim, takim myślę ubocznym skutkiem tej wolności było, było to, że, że ludzie patrzyli, postrzegali na, na Boga, patrzyli, patrzyli na sposób, na, na oddawanie mu czci jako na coś, co, co, jest, co jest taką, taką rzecz, rzeczą formalną. Trzeba do kościoła pójść swoje swoje odstać, a potem zająć się swoimi sprawami. Czyli tak kiedy... jak rozumiem
0: ta reformacja, to przy, przejście na protestantyzm nie było tak głębokie w Polsce jak w innych krajach, tak?
2: Tak, myślę, myślę że, że w wielu, wielu przypadkach tak. Na pewno, na pewno byli ludzie, którzy, którzy to głęboko um, od, odczuwali, głęboko się angażowali, ale, ale było ich stosunkowo mniej niż niż powiedzmy właśnie w Niemczech czy czy we Francji.
0: Pastor Paweł Chojcki, jaka jest Twoja taka najkrótsza diagnoza? Dlaczego właśnie w Polsce mieliśmy ten słomiany ogień? Dlaczego ta reformacja szybko się zapaliła, stała się popularna, tak jak mówicie, ale też szybko zgasła?
1: Zdaje się, że rzeczywiście Polacy nie do końca docenili wielkość tego odkrycia zarówno wolności, wolności wyboru człowieka, że to człowiek sam ma wybrać Jezusa Chrystusa, sam ma wybrać zbawienie tego, że dotarła Biblia w języku narodowym i tego, że można krytykować Kościół katolicki i za to nie grozi stos. Dlaczego Polacy tego nie docenili? Ponieważ oni to mieli już wcześniej. Polska właśnie, tak jak tu też Piotr powiedział, o tym więcej na kazaniu wczoraj razemśmy mówili. Polska długo, można powiedzieć, miała już reformację na swoim pokładzie, zanim wystąpił ksiądz Luther w Niemczech. Nie? Wpływ husytyzmu był bardzo wielki, wcześniej na styku kultur wschodu i zachodu, chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, wolność, szlachty, naprawdę w wielkiej skali. Potem jeszcze dochodził konflikt z krzyżakami, czyli praktycznie z Rzymem, z kościołem katolickim, odparcie pod Grunwaldem krucjaty katolickiej przy pomocy także innych wyznań i husytów i tatarów i tak dalej. Także polski szlachcic nie miał żadnego problemu z tym, że istnieje coś poza kościołem katolickim, mógł wypowiadać się, był wolnym człowiekiem. Też można pokazać, że Biblia w języku narodowym to przecież nie w Polsce już czasy reformacji, ale w czasach Jagielonów To y, tam jedna z żon późniejszych, króla Jagieły, królowa Zofia, no, jest właśnie z tego mniej więcej znana Biblia królowej Zofii, że to pod jej jakimś protektoratem tłumaczenie na Polski y, całej Biblii, także... Czyli start mieliśmy dobry. Start mieliśmy dobry i to dużo wcześniej niż można powiedzieć cała Europa, niż, niż Niemcy. No tu z Czechami możemy się rzeczywiście tylko ścigać też przecież tu nasz lubelski, że tak powiem, ziomek, Biernat z Lublina, no to on przed Lutrem pisał takie rzeczy jak Luter, że nie można tam papieża słuchać, nauk kościelnych, bo oni raz to mówią, raz tamto sprzeczą sobie nawzajem, że trzeba się oprzeć tylko na Ewangelii. To jest niezmienne i pewne. No to pisał przed Lutrem Biernat z Lublina. Także no, Polacy przyjęli to z radością, bo to, że tak powiem, wpisywało się w nasz kod kulturowy i Doświadczenia wcześniejszych wieków, ale nie docenili wspaniałości tego, że rzeczywiście pojawiły się i kościoły chrześcijańskie, niezależne od Rzymu, i że zwiastowanie Ewangelii o darmowym zbawieniu stało się powszechne.
0: A dzisiaj jesteśmy na Astyku historii i teraźniejszości, ale jeszcze tylko dodam, pokazałeś na Nowy Testament, to dodam, że my chętnie wyślemy Wam darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, również chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Jeśli macie niedosyt, piszcie na adres kontaktmałpa.izpodprat.pl lub dzwońcie do nas, możecie również pisać na Whatsappie, telefon 536 813 435. Pytanie, czy jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć jeśli chodzi o o naród polski? Czy nie było też problemu zarówno z tym, co już mówiłeś, że my byliśmy przyzwyczajeni do tej wolności, że było nam dobrze w Polsce stosunkowo w porównaniu do innych krajów, ale czy w czasie reformacji nie wypłynęły jakieś takie nasze narodowe cechy? Coś, co przeszkodziło nam w tym, żeby rzeczywiście przyjąć protestantyzm na szeroką skalę?
2: No to na pewno taką Taką cechą była skłonność do dostawiania swojego osobistego interesu ponad wszystko inne. Przy różnych okazjach się to, to ujawniało. Także no jeżeli, jeżeli była taka sytuacja, że, no że ktoś... Wysoko postawiony, który, który tam skoninął, był tym zwolennikiem Reformacji i wiele, wiele mógł zrobić, ale, ale tam właśnie zrobienie, zrobienie tego, co, co leżało w tym, w tym interesie całego, całego kościoła, całego ruchu, jakoś tam się kłóciło z jego interesem osobistym, no to ten interes osobisty często brał brał górę i to to było takim jednym z głównych powodów, że że tych wysiłków ludzi, którzy którzy byli byli wpływowi, którzy dysponowali dużym majątkiem, którzy byli bardzo dobrze wykształceni na najlepszych uniwersytetach, że nie dało się tego, tego skoordynować I, No i też już takie no bardzo, bardzo silne ambicje osobiste jakieś tam osobiste urazy no często no cze, cze, często jak, jak się to, to, to śledzi no to no to, to jest ma, ma się takie takie takie... Odczucie, że, że dorośli ludzie zachowują się jak dzieci, <śmiech> dzieci w, w, w piaskownicy. No ale ale, tak, ale to, tak, tak to właśnie wyglądało, że <śmiech> ktoś, się na, ktoś się na kogoś obraził i już, i
1: już z nim współdziałać. Nie Interes chciał. kościoła, I, narodu e, był temu podporządkowany. Tak. Prywata,
0: ambicje. Przecież wiem, że Rzecz pospolita, to jest rzecz wspólna. I jak to jest? Czy rzeczywiście Polacy nie są zdolni, żeby e, po prostu dobro wspólne postawić wyżej nad swoje interesy?
1: No to widać, że ten działanie w interesie wspólnym, czyli w interesie Rzeczpospolitej pojawia się zasadniczo w w przypadku zagrożenia, wtedy ktoś nam grozi, czy tam muzułmanie, tam Turcy, no to wtedy się tam szlachta krzykuje, ale żeby na stałe wystawić to wojsko, tu mówiłeś o tym wojsku kwarcianym, nie, to dopiero właśnie w czasie reformacji pojawiła się duże stałe, no duże to może za, to za dużo powiedziane, no ale jakaś tam, tam jakieś tam wojsko regularne, które by strzegło granic Rzeczpospolitej, a tak no to właśnie najazd wchodzi w róg, no to my się zbieramy, nie? Czyli taka akcyjność, nie? To też powiedziałem zasadniczo, że albo kiedy, kiedy jest w ruku bram, no to wtedy Polacy dobrze funkcjonują w obronie Rzeczpospolitej, no albo jak jest jakaś krótkoterminowa akcja, nie? To, to wtedy Wspólnie dzisiaj to na wyróc. przykład owsiak, nie? No to tam wtedy już zbierają puszki tego tam, dzień, dwa tam czy ileś to tam potrwa i później czekamy aż za rok, nie? A istotą chrześcijaństwa jest praca codzienna, nie? Jest codzienna dzienne sięganie do Biblii. Jest dyscyplina. Bez fajerwerków, można tak powiedzieć. I i o ile ten bunt przeciwko Rzymowi, no to był w polskiej naturze i to poszło łatwo. Nie (śpiewanie) wiem, jak to, nie? Ale już samo ograniczenie siebie. O, to jak to? To ja sam mam zrezygnować z czegoś, co lubię? Albo to ja mam ustąpić o temu i tu tam, to, co właśnie Piotr mówił. Nie, nie. Mówimy, mówimy
0: dzisiaj też o negatywach, ale jeszcze chwilę też o pozytywach. Czy, czy jest jakieś konkretne dziedzictwo z tego okresu reformacji w Polsce 500 lat temu, do, czego, do którego dzisiaj możemy się odwołać?
2: No to tutaj przede wszystkim to jest to, to dziedzictwo Jana Łaskiego. Może nawet bardziej... To, to, co robił, robił poza poza granicami, jeszcze w w Anglii czy czy we Fryzji. On on wprowadził te te kościoły, w których których panowała szokująca otoczenie równość. Tam nie było szat liturgicznych, tam tam rzeczywiście ludzie byli, byli sobie równi, niezależnie od tego, czy czy miał ten tytuł szlachecki, czy go nie miał. No w Polsce właśnie to się się, akurat jemu jemu nie udało wprowadzić, chociaż w tych zborach braci czeskich to to było to to praktykowane. No i jednak jeżeli jeżeli był jakiś taki taki dziedzic, który, który mu przychodziło do głowy, że że jego poddanym to należałoby dać wybór do jakiego kościoła powinni chodzić to, to raczej, raczej był, to, był to protestant niż katolik, chociaż i w jednym i w, i w drugim przypadku no, była to była Rzadka. to rzadkość no i, a także no na pewno na pewno ta Ta sprawa sprawa wolności religijnej, bo czegoś takiego jak jak Konfederacja Warszawska, którą przeprowadzili polscy protestanci, to to było coś, co co wyprzedziło czasy. Odpowiednik tego w zachodniej Europie, no to to na pewno pewno trzeba by by szukać znacznie ponad 100 lat. Zresztą jeżeli chodzi o te te wolności obywatelskie, to to Polska i i wcześniej wyprzedzała Europę, jeżeli jeżeli chodzi czy czy na przykład o, o o, o to, że... Że władza państwowa niczego nie będzie robić bez, bez zgody organów przedstawicielskich, czy, czy że nikt nie zostanie y, pozbawiony wolności bez, bez wyroku sądu, no to, no to tutaj, tutaj w, w, w takich sprawach Polska przodowała i, i jak, jak przyszło do, do spraw spraw duchowych, no to, no to tutaj też... też yy, to co, to, co się działo u nas, to też było natchnieniem dla, dla zachodniej Europy. To różni, różni pisarze na zachodzie się powoływali, na przykład Polski, że dopuszczenie tego, że, że istnieją różne, różne wyznania, różne poglądy na Boga, to nie, nie powoduje, że, że państwo się rozpada. bo To był, był główny, główny argument reformacji na zachodzie. i i władcy bardzo się tego bali. No też no już ta, też taki przykład, że, że Hugenotów, no to można powiedzieć, uratowała presja dyplomatyczna polski. w tym, w tym momencie, kiedy, kiedy tam się broniło tylko już właściwie to La Rochelle no to no to Henryk Walezy został wybrany na króla Polski, ale polskie poselstwo się, się domagało tego, żeby, żeby hugenotom dać spokój i, i, i władza francuska się ugięła pod Czyli tą operacją że Polacy
0: tutaj. mieli wpływ no. też na, na całą Europę, na wolność religijną, tak jak przed chwilą zostało wspomniane, że byliśmy inspiracją dla e, innych narodów no i z tego rzeczywiście możemy być do dzisiaj, do mnie.
1: No takim najprostszym dziedzictwem reformacji, co każdy Polak ma z nim dzisiaj do czynienia, no to jest czytanie, mówienie, porozumiewanie się także elity i w mediach i tak dalej w języku polskim. Nie? Bo wcześniej to łacina taki, taką rolę pełniła i praktycznie nikt z wykształconych nie porozumiewał się, nie pisał książek czy artykułów inaczej właśnie jak w tym obcym języku i tu właśnie jeden z najbardziej takich znanych polskich protestantów, czyli Mikołaj Rej, odwrócił, można powiedzieć, ten trend, ale on był we wszystkich krajach, które zwróciły się do Biblii, no bo istotą było, żeby czytać ze zrozumieniem i żeby wszyscy mogli to robić. To musi być w języku ojczystym. To do dzisiaj widzimy, że bardzo trudno jest rozumieć sprawy duchowe w innym języku niż ojczysty. Czyli tak ważne było powrót do od wszechwładnej, łaciny do języków narodowych. No i to jest bezsporna zasługa reformacji. Podejrzewam, że nawet i katolicy, wrogowie protestantów, to to by się z tym zgodzili, że to jest zasługa Mikołaja Reja. I jeszcze bym troszeczkę więcej o nim powiedział, bo to jest ewenement. Jan Łaski bardziej zajmował się zakładaniem kościołów i tak dalej, a Rej próbował zmienić państwo w duchu Nowego Testamentu. w politykę. Tak, on był, można dzisiaj tak... Teraz, że był posłem na Sejm. Tak, tak, właśnie był posłem na Sejm, był świeckim, nie? Tak, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ale był jednym z bardziej znanych kaznodziejów, można powiedzieć. Uświadamiał szlachtę, nie? To nie dzięki pastorom szlachta znała Nowy Testament i założenia reformacji Prawdę o Zbawieniu, tylko dzięki innemu szlachcicowi, takiemu jak oni właśnie Rayowi, nie? to Mikołaj Rej właśnie też łączył chrześcijaństwo, Biblię z polityką i pokazywał jak to powinno być, jak to powinno funkcjonować, jak zasady Nowego Testamentu powinny się odzwierci- być odzwierciedlone właśnie w ustroju państwa. To dopiero później udało się amerykańskim chrześcijanom, ale to tak jak Piotr mówił, rzeczywiście dużo, dużo później.
0: Tu rzeczywiście wspomniałeś naukę języka polskiego, czytanie w języku polskim, i to jest warte podkreślenia, ten pozytywny wpływ reformacji na polską kulturę, bo tak jak wczoraj też rozmawiałam tutaj z osobami z naszej redakcji, to nie pamiętają za bardzo pozytywów reformacji wymienionych w szkołach, że raczej to jest przedstawiane negatywnie. Tutaj polecam materiał naszej młodzieżowej fundacji i Twój ruch, o czym. Czym była reformacja? Znajdziecie również w wersji elektronicznej na stronie twójruch.net, a po programie pokażemy materiał młodzieży, o co chodziło w reformacji. Możecie również go podawać dalej w mediach społecznościowych, to tak obok tej nauki w szkołach. Teraz się przenieśmy do do dzisiejszej sytuacji, do XXI wieku. Jeśli wtedy na trwale nie udała się ta reformacja w Polsce, mówimy tutaj również o tych naszych cechach narodowych, o tym, że trudno było się protestantom zjednoczyć w Polsce, to skąd bierzecie nadzieję, że dzisiaj nam się uda, że ta druga reformacja w Polsce jest rzeczywiście możliwa? Skąd bierzecie tę nadzieję?
2: Zawsze zawsze warto mieć nadzieję, że ludzie uczą się na błędach i i w podobnych sytuacjach, bo bo sytuacja pod pod pewnymi względami zaczyna wyglądać podobnie Jednak jednak nie popełnią tych błędów, które, które popełnili ich poprzednicy ja odnoszę też, też wrażenie, że, że wyrosło pokolenie, które jakby no, bar- bardziej kieruje się rozsądkiem niż, niż pokolenia poprzednie, tak jak, się, jak się słucha tego, co, co ludzie z tych, z tych ci, ci młodsi, młodsi mówią i, i jak postępują, to to, to wydaje mi się, że, że tak jest i, i gdyby, gdyby ci ludzie no, zainteresowali się sferą ducha, a to jest, to jest najtrudniej osiągnąć to, no, to uważam, że, że jest, jest szansa, że, że będą się zachowywać rozsądniej, będą, że tak jak, tak jak potrafią w innych dziedzinach działać zespołowo i potrafią Oddzielać, oddzielać ziarno, ziarno od praw, wyszukiwać rzeczy, rzeczy ważne i na nich się koncentrować to, to, że, że to podejście by, by przenieśli na, na obszar hmm, ducha.
0: Tutaj pozwolę sobie na komentarz, bo rzeczywiście, kiedy patrzymy na nastroje wśród młodych, szczególnie Polaków, no to jest coraz większa niechęć, rozczarowanie kościołem katolickim. Wczoraj rozmawiałam z jednym młodym człowiekiem i on powiedział, że on szuka sobie, on sobie szuka teraz alternatyw do kościoła katolickiego, ale pytanie, czy ci młodzi Polacy, którzy szukają, którzy są zniechęceni, czy oni zobaczą alternatywę w postaci kościołów protestanckich, czy można na to liczyć, pastor Paweł Chojecki?
1: To jeszcze do tego pierwszego pytania, co daje nam nadzieję, czy czy jakieś takie symptomy zmiany. No pierwsza rzecz to, że wielu tych młodych Polaków, o których Piotr powiedział, no zobaczyło społeczeństwa zachodnie. Społeczeństwa zachodnie, te najbardziej rozwinięte, czyli Wielka Brytania, Holandia, północne Niemcy, Skandynawia, to są społeczeństwa praktycznie protestanckie, nie? Dzisiaj można powiedzieć, że tam już zacząć dyskutować, że trochę postprotestanckie, ale jeśli chodzi o dobrobyt, o model państwa, o społeczeństwo obywatelskie, to w czasie tryumfu reformacji w tych państwach ukształtowały się te postawy i państwowość tych państw. Także młodzi Polacy widzą to, korzystają z tego. No jeszcze nie wiedzą skąd to pochodzi, ale już by chcieli, żeby u nas było lepiej. Nie? To to jest jakiś taki czynnik no, obiektywny. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, że Polacy, kilka milionów Polaków zobaczyło, że można iść i żyć inaczej niż w jakimś Nie, Mówię tu nie o małych miejscowościach, tylko o stylu zarządzania państwem na różnych poziomach od lokalnego do centralnego, nie, takim feudalnym stylu, nie? gdzie trzeba czapkować, gdzie praktycznie jest tylko złodziejstwo, korupcja, nic się nie rozwija, tylko kradną i jedy, każda jednostka, która chce zmiany, no to musi, zostaje albo skorumpowana do systemu i kradnie razem z bandą, albo zostaje zmuszona do wyjazdu, nie? No bo to do tej pory było perspektywą takich jednostek, które chciały czegoś więcej, nie? Czyli zobaczyli zachodni świat, nie? To też pokazało nasze zachowanie w stosunku do Ukrainy, Ukraińców, którzy już prawie rok, już tam długo w każdym bądź razie, że stanęli u naszych granic kobiety z dziećmi, a Polacy okazali im serce. I tu ukraiński pastor mówił, że czegoś takiego to oni się nie spodziewali, zresztą nie jeden, nie? Putin się też nie spodziewał i my też nie do końcaśmy się tego spodziewali. Pokazała się jakaś wielkość, która tkwi w naszym narodzie i to się kontynuuje. Czyli to są takie symptomy, które pokazują, że ta prawda o tym, że narody się zmieniają, mogą na gorzej, a mogą na lepiej. Że parę symptomów w naszym narodzie, w młodym pokoleniu pojawia się takich, które napawają optymizmem. Że zmieniamy się jako naród na lepsze. Oczywiście jest targowica, Jest próba zatrzymania tego, są różne czarnki i i inne tam, że tak powiem, zakamarki naszej polityki, ale to zostawmy, bo tu myślę przeciwieństw, jakie mieli pierwsi ci chrześcijanie w czasach reformacji, mieli dużo więcej. A z pomocą Jezusa wszystkie je pokonali. No to, toż i my sobie poradzimy też z naszymi trudnościami. Jeśli będziemy, tak jak wczoraj na kazaniu Piotr mówił, wiernie stać przy Jezusie. Obiema nogami.
0: To mnie bardzo też jeszcze dodam od siebie poruszyło w trakcie wykładu wczorajszego też kazania, że to co powiedzieliście, że gdyby... Wtedy protestanci rzeczywiście poszli na 100% za Jezusem, poszli obiema nogami, to kontreformacja, jezuici nie mieliby szans, że zabrakło tej gorliwości i pełnego poświęcenia i to rzeczywiście daje nadzieję, ale jeszcze chciałam Ciebie dopytać, bo masz dużo też kontaktów z innymi kościołami protestanckimi, jak widzisz dzisiaj tę sytuację, czy nie tylko jeśli chodzi o nasze środowisko, ale szerzej, jako protestanci w Polsce mamy szansę być taką widoczną alternatywą, szczególnie dla tych poszukujących, tych zniechęconych kościołem katolickim.
1: Czyli mam odpowiedzieć, co się dzieje w innych kościołach i jak to widzę? Jest kilku pastorów i i jakaś część wierzących, którzy widzą, że znajdujemy się w jakimś czasie przełomu, ale Moim zdaniem to jeszcze nie dotarło do większości polskich protestantów, że dalej tam króluje albo taka niemoc, że w Polsce nie da się nic wielkiego zrobić. Tu troszkę młodzież z kościołów zaczyna się nie zgadzać z tym i w różnych kościołach... Różne... różne
0: też inicjatywy tak, takie ogólnopolskie. Tak,
1: pokazywaliśmy niektóre z tych inicjatyw, nie z naszego kręgu właśnie, że to mówię, że młodzież zaczyna dojrzewać i nie chce się godzić z taką niemożnością, która królowała w poprzednich pokoleniach. I drugi Drugi taki problem, no to była zaściankowość. Każdy miał ten swój malutki zaścianek, no i tam siedzieli zadowoleni i tam jedynie tam z zazdrością, albo nawet tam jeszcze i świnkę podłożyli zaściankowi sąsiedniemu. Nie? Także to, to niestety było cechą kościołów polskich od jakiegoś tam czasu. Jeszcze parę innych negatywnych cech, no ale nie na to się spotkaliśmy. Także Opanowanie tych dwóch postaw, takiego ducha niemożności na rzecz tego, że Jezus jest z nami, dlatego możemy w tym pokoleniu zmienić naród polski. Tak jak w czasie reformacji udało się narody zmienić. Możemy to zrobić dzisiaj i takie wyjście z, z, z takiej swojej tylko strefy bezpieczeństwa i takiego myślenia a troszeczkę wyznaniowego, kościółkowatego, z, zborkowatego właśnie. Że, że tu jest, Bóg otwiera drzwi i teraz my musimy wykorzystać tę krótką okazję w historii. Jeśli nie wykorzystamy. To będzie to tylko i wyłącznie nasza wina.
0: Mówisz o przełomie, to nie sposób nie wspomnieć o rewolucji Jezusa, uczniostwo na całego. Książka Jołosiaka. Jołosiak jest to osoba wyjątkowa wśród polskich chrześcijan, bo on jest synem polskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych. On wychował się w Stanach Zjednoczonych, ale cały czas Polska mu w duszy gra. Tutaj widzimy pastor Paweł z Joe Łosiakiem. Polecamy naszą rozmowę z godziny 13.00 i Joe Łosiak w tej rozmowie powiedział takie słowa, że widzi, że wy Mówi tutaj do pastora Paweł Cholickiego, do środowiska telewizji Idź pod prąd, że wy dzisiaj jesteście gotowi dokończyć dzieło ruchu azowego, które rozpoczęło się w latach 70-tych, 80 Dlatego teraz na koniec też chciałam zapytać was osobiście o wasze przemyślenia. Czy rzeczywiście no, jesteście gotowi tego dokonać? Mówimy o reformacji, o tym, że Polska wtedy jako naród miała szansę Osobiście poznać Jezusa Chrystusa. Po, wśród, wśród szlachty było bardzo dużo protestantów. Później w XX wieku, w latach 70., 80. też było niesamowite poruszenie. Ruch oazowy, miliony ludzi usłyszało Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Również do tego przyczynił się Joe Wosia, który spotkał się w 75 roku z księdzem Franciszkiem Blachnickim tutaj w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zacho- zachęcił go do y, broszury cztery prawa duchowego życia, ale również, tak jak w czasach reformacji, to przeminęło, to zostało, można powiedzieć, zgaszone. Jakie są dzisiaj Wasze myśli? Jak, jak to zrobić dobrze, lepiej, hmm. y, dzisiaj, w XXI wieku? Piotr Setkowicz.
2: No myślę, że y, tutaj no, po, po, po prostu no, trzeba powiedzieć ludziom całą prawdę, że to co jest napisane, napisane w piśmie nie, nie daje się pogodzić z nauczaniem Kościoła Katolickiego, że, że jeżeli, jeżeli chcemy no, żyć, żyć godnie, no to, no to no, no, trzeba Trzeba rozpocząć, rozpocząć budowę budowę od nowa, i, i, i to jest to jest zadanie, które będzie zajmować y, całe życie. I, no i, no i, i, i no, no przyjmować, przyjmować tych, którzy, którzy to, tą prawdę uznają i, i będą, będą chcieli no według, według tego no, przeżyć, przeżyć swoje, swoje życie. I jeżeli, jeżeli Bóg da odpowiednio dużo takich ludzi, no to
0: to się powiedzie. To jest bardzo, bardzo ciekawe, też taka lekcja z historii. Kiedy patrzymy na historię, to tak naprawdę często rozbija się, że tak powiem, o jednostki. I to wybory jednostek mają potem wpływ na losy całego kraju. Ja,
2: no, ja, mogę, ja mogę powiedzieć, że, że miałem, miałem epizod oazowy w latach, w latach 80. i, no, i tak, tak no, większość, większość z tych ludzi to, to uważała, że że no, to był, był, taki, był taki czas kiedy, kiedy um, oni, oni szukali boga kiedy, kiedy, kiedy szukali no, czy, czy przeżyć czy, czy poznania no ale, ale potem, potem trzeba, trzeba żyć tak jak, jak wszyscy I, i to właśnie to jest to, to, to myślę, to myślę że, to, że to był jeden z powodów Czyli że ten że ten, że ten że ten ruch, ruch oazowy tak, tak był, był ro, rozpali, rozpalił się, się i zgasł i, i właśnie no to, to myślę, że to, że to od samego początku trzeba, trzeba mówić, że to, że to, że to musi, musi być inne, inne podejście.
1: W ruchu azowym zabrakło tego wzorca kościelnego, bo była głoszona Ewangelia, było wskazanie na Nowy Testament, no ale księdzu Blachnickiemu i innym liderom tego ruchu z polskiej strony zabrakło tego postawienia kropki nad i, że tych wszystkich nakazów Jezusa, nauki apostolskiej nie da się zrobić, zrealizować w kościele katolickim, bo on zaprzecza nauce apostolskiej, i zaprzecza samemu Jezusowi Chrystusowi. Na przykład mszy. Nie? Jezus powiedział, że raz na zawsze zapłacił za grzechy świata. Wykonało się, to powiedział Jezus na krzyżu Golgoty. A oni w każdej mszy mówią, że oni teraz sprawują ofiarę za grzech świata. No to albo się wykonało, a albo oni teraz sprawują. Nie? nie da się tego pogodzić. To taki prosty yy, przykład. Yy, czyli... <śmiech> Ja osobiście twierdzę, że gdyby nie służba bezpieczeństwa nie zamordowała księdza Blachnickiego, no to on, on założyłby kościół. On najpierw próbował zakon założyć, no... Papież mu nie pozwolił już Joe tego. Joe
0: mówił to tak, rok temu, tak. został zatrzymany.
1: Został zatrzymany, ja twierdzę, że no, przez papieża, no bo kto mógłby to zrobić. Także to możecie zrobić, zobaczyć na wywiadzie. To Joe jak jego bliski współpracownik ze strony protestanckiej to mówi. Teraz na konferencji na kulu. jeszcze więcej faktów dowiedzieliśmy się, kiedy były szef wywiadu generał Kowalski o tym mówił, że... Tuż przed śmiercią ksiądz Blachnicki miał rozpocząć współpracę z protestanckim ruchem Campus Crusade for Christ miał drukować protestanckie materiały dla Polaków na, za dość dużą kwotę pieniędzy. Na tym, po to już założył też fundację oddzielną od kościoła katolickiego, żeby nie być tu związany w żaden sposób i w tym momencie został zamordowany. Nie? Także w ruchu oazowym zabrakło tego wzorca kości- kościelnego, czyli na całe życie, bo te wspólnoty działały dobrze w czasie studiów. No a potem dzieci, żona, no to gdzie mamy pójść do kościoła z, w niedzielę z żoną i z dziećmi, nie? No i szli do katolickiego, to co Piotr mówił. I wrócili w te tryby i tu wielu naszych przyjaciół. Jak nie popełnić przyjaciół.
0: tego błędu? I czy... Wzorzec
1: kościelny musi być jasno pokazany. I to robimy, to jest nasza misja, ale to nie może się skupić tylko na jakimś drobnym yy, fragmencie społeczeństwa, nie? Czyli owszem, wzorzec i to będzie stosunkowo nieliczni, ten wzorzec pokażą, ale teraz za tym muszą pójść setki tysięcy ludzi, nie? Czyli trzeba pokazać powszechność chrześcijaństwa tego ewangelicznego, nie? Tu W filmie Luther bardzo fajnie jest to pokazane, że owszem zaczęło to się w tych salach uniwersyteckich, zaczęło się to wśród księży, doktorów, profesorów i polityków, ale... Potem nawet handlarz śledzi się przydał, nie? bardzo ważną rolę odegrał. To zachęcam do filmu, żebyście zobaczyli. Oczywiście nie mówię o drukarzach, no bo oni kluczową rolę, a przecież to byli prości ludzie. Nie? Czyli trzeba teraz ten prąd intelektualny, tę, tę wielką zmianę taką ideowo-dziejową trzeba sprowadzić pod strzechy, że to jest propozycja dla ciebie, że ty, kierowca tira, gdzieś tokarz, rolnik, nie wiem kucharka, że każdy jest potrzebny Chrystusowi. Każdy w Jego Kościele się przyda. A no to właśnie robimy każdego dnia pokazując różnych ludzi z różnych zawodów, z różnych, że tak powiem, pozycji społecznych, panny, kawalerowie, rodziny wielodzietne, niedzietne i tak dalej, i tak dalej, że każdy ma można powiedzieć, ofertę zbawienia od Jezusa i każdy ma miejsce w Jego kościele i każdy z tych świadectw, możecie zobaczyć, ich już są chyba ponad setkę czy dużo więcej, nie? Pokazuje, jak Go Jezus zbawił i co On teraz dla Jezusa może robić. Nie? Zobaczcie, w kościele katolickim no to możesz se pójść na księdza albo zakonnicę, ale tam jest zakaz, że tak powiem, przymus bezżeństwa i różne takie diabelskie wymysły. Nie? No I nie każdemu, że tak powiem, po drodze. A świecy to mają tylko przychodzić, dać kasę i tam odbębnić jakieś nabożeństwo, ewentualnie kupić odpust dla dziadka. Nie? I to jest ich cała rola. Protestantyz pokazał, że wszyscy na podstawie Biblii, wszyscy jesteśmy przed Bogiem równi i w kościele i że wszyscy jesteśmy Potrzebni w kościele Jezusa Chrystusa, i to my też każdego dnia pokazujemy. Czy
0: osobiście Cię zapytam, jak Ty odczytałeś te słowa, zareagowałeś na słowa Jołosiaka, że, że my, jego ocena, że my jesteśmy gotowi dokończyć to dzieło ruchu oazowego w latach 80.?
1: No to jest moje marzenie tuż po nawróceniu w latach 80., nie? Że, że trzeba zmienić Polskę i że chce swoje życie oddać temu celowi, nie? To razem z żoną, jeszcze zanim ty się pojawiłaś na świecie i twoje rodzeństwo, no, taką decyzjęśmy podjęli. Także, no oby miał rację, nie? Bóg się przyznaje do tego, co robimy. Niedawno studiowaliśmy list do Koryntian i tam jest takie bardzo, w ósmym rozdziale, takie bardzo podniosłe stwierdzenie, nie? Że, znaczy, bardzo ważne dla mnie też osobiście, kto kocha Boga, do tego Bóg się przyznaje. Wiesz, jak i Jołosiak też tak mówi. I tak zbudzimy, jak to
0: też mówił w tej rozmowie, że nieważna jest nam wielkość naszej wiary, ale ważna jest komu wierzymy i że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Skoro mówisz o zmianie, to wczoraj też, kiedy oglądaliśmy film Luter, bardzo mnie poruszyły słowa tego zakonnika, który no, można by powiedzieć był takim ojcem duchowym Marcina Lutra i on powiedział mu, że ty chcesz zmiany, ty chcesz wpływać na ludzi. Także teraz pokażmy jeszcze klip Marcin Luther, utwór Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Wracamy za chwilę.
3: Barburk na stronę morwisku Te niemieckie przepaście i szczyty Wyruchowi na gwoli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z ładnej łaciny Na swój własny język przekładam. Pożywają po wiekach dawne cuda i czyny Matką Ewa z ojcem z jest mi tragiczna bracha, gdy poświęcić masy na w ofierze. Widzę ogień na sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mężorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku, że tyczyn za gotówkę Lecz się nurza rozkoszy Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W dawach katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Walcze nie. miantnik, auguzjanin, moralności i teologii to przytry. Ostrólicy wołają pogani, reformator, heretyk, polity. Tak papieską jabłę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie był. Papalą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!
0: Tak jak widzicie, to jest klip sprzed 5 lat na 500-letnią rocznicę reformacji. Zmieniają się ludzie, zmieniają się czasy, ale Słowo Boże się nie zmienia. Dlatego jeszcze raz gorąco Was zachęcamy, żebyście sami czytali Biblię. Wczoraj zostałam zapytana przez jednego Białorusina, dlaczego ta nazwa iść pod prąd naszej telewizji no i też miałam okazję z nim porozmawiać o tym, że trzeba iść pod prąd, ale gdzie? Trzeba iść pod prąd do źródła, że to jest nasz kierunek, dlatego też zachęcamy Was do dołączenia do projektu, naszego projektu Mega gościu Czekamy też na kontakt z Waszej strony, na Wasze pytania i komentarze, bo jesteśmy ciekawi, jak Wy dzisiaj widzicie w ogóle tę ideę nowej reformacji w Polsce. Ja tylko też dodam, że dziś jest ostatni dzień października, także Mamy finish z płatami z gitarami. Projekt na każdy miesiąc, to jest tysiąc wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Każdy z Was może dołożyć cegiełkę do tego, żebyśmy tutaj codziennie mogli nadawać i iść pod prąd, dalej nieść również informację, najlepszą nowinę o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy na finiszu, naprawdę już są ostatnie godziny, także czekamy na Wasze wsparcie. Jeszcze krótka zachęta od Maćka z naszej redakcji, dlaczego warto wesprzeć telewizję Iść Pod Prąd.
4: Te dwie książki mogły zostać wydane. Również dzięki waszemu comiesięcznemu, wiernemu wsparciu Telewizji Dźwięk Pod Prąd. Chciałbym was dzisiaj, w ostatni dzień miesiąca października, zachęcić do dołożenia swojej cegiełki, do wsparcia Telewizji Dźwięk Pod Prąd. Możesz znaleźć się w gronie tych osób, które przyczynią się do przywrócenia Polsce tej świetności, którą znamy z okresu Złotego Wieku. Jako wolontariusz zachęcam was do tego. By zrobić to dzisiaj. Dziękuję.
0: Także już teraz możecie wejść na stronę idźc.pl/slash wsparcie. Jesteśmy również na patronajcie Idź pod Prąd i możecie wesprzeć projekt telewizji Idź Pod Prąd. Maciek pokazał dwie książki rzeczywiście w ciągu kilku dni. Udało nam się wydać z Bożą pomocą również dzięki Wam dwie książki. Joe Włosiak, rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego i Piotr Setkowicz, słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Także to znajdziecie w naszym sklepie. Gorąco Was zachęcamy do lektury. My już powoli się będziemy z Wami żegnać. Jeszcze słowo podsumowania.
1: To nie podsumowanie, ale ogłoszenie jeszcze mogę. W tej chwili Joe Łosiak jeździ po Polsce, wiem, że był w Krakowie, będzie w innych miastach i na tych spotkaniach taką książkę można od niego dostać jako prezent, Także zachęcam Was, zob- sprawdźcie na liście, którą teraz widzicie, gdzie najbliżej Wam, do którego miasta i wybierzcie się oczywiście nie tylko po tę książkę, ale to będziecie mogli wziąć to zostanie z Wami. Tu jest nie tylko pokazane e, myślenie i przemiana człowieka, który 60 lat idzie za Chrystusem, ale też spojrzenie na historię Polski właśnie w tym duchu, o którym tutaj mówiliśmy.
0: Zachęcamy Was, żeby osobiście poznać człowieka, legendę, który w ciągu najbliższych tygodni będzie w Polsce. Niesamowita okazja. Dzisiaj święto o reformacji. Mówiliśmy o młodym pokoleniu, o, o tych nadziejach. To na koniec pokażemy Wam dowód, czyli materiał Fundacji Twój Ruch o reformacji. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Ze mną w studio paster Paweł Chojecki. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Piotr
0: Setkowicz, dziękujemy. Dziękujemy również za cykl wykładów na ostatnim zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. I dziękujemy Wam za czas spędzony z nami. Do zobaczenia.
5: Co wiesz na temat reformacji?
4: Luther i te sprawy. Francja, nie nie Francja, Niemcy chyba. No reformacja chyba... W 1517 się zaczęła, coś takiego, nie? To był taki nurt w renesansie, który właśnie spowodował rozłam kościoła.
5: To był taki rozłam, nie? Kościoła, jak dobrze pamiętam z historii, nie? Miała na celu przeprowadzić zmiany w kościele katolickim, które nie podobały się wyznawcom odmiennych religii.
4: Szczególnie ze względu na Symonię, nepotyzm, to jak obsadzane były urzędy. Ludzie uważali, że wymagało to zmiany. Ale czym tak naprawdę była reformacja? Reformacja, krótko mówiąc, była próbą odnowy kościoła katolickiego, który już wtedy był strasznie rozpasany. Cieszył się różnego rodzaju przywilejami, a zwykli wierni musieli utrzymywać całe to czarne towarzystwo. Nawet niższe rangu duchowieństwo domagało się w tym czasie zmiany ustroju kościoła. Bo to ich ważniejsi koledzy po fachu doili swoich wiernych jak leciało a oni sami byli u nich na garnuszku i nie mieli dużo swobód ani przywilejów. Duchowni, uczeni, zwolnicy reform domagali się m.in. zniesienia celibatu, rezygnacji kleru z posiadania majątków i wprowadzenia komunii w dwóch różnych postaciach – chleba i wina.
5: Za początek reformacji powszechnie uznaje się wystąpienie Marcina Lutra 31 października 1517 roku, kiedy to przybił swoje 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Zawarł w nich wszystkie swoje sprzeciwy wobec nauki Kościoła, a największą uwagę przyłożył do kwestii sprzedaży przez Kościół odpustów. Całkowicie bezpodstawnie Kościół katolicki głosił, że za nabyty za odpowiednią cenę odpust można zmyć dowolny grzech. Luther uważał to za bezczelne kłamstwo, bo wtedy już czytał Pismo Święte, z którego wyczytał zupełnie co innego. Zaczęło go to wkurzać, że Kościół katolicki kłamie ludziom prosto w twarz. To skłoniło go do wyłożenia kawy na ławę i jasnego opowiedzenia się przeciwko naukom katolicyzmu, jednocześnie podkreślając wiarygodność samej Biblii.
4: Luter wysłał pisma z tezami do swojego zwierzchnika zakonnego i do innych hierarchów kościoła katolickiego. Doprowadziło to do tego, że hierarchowie zaczęli go zwalczać, by przypadkiem wierni nie poznali prawdy i nie przestali pompować kasy we wszechmocne odpusty, ani nie odwrócili się od kościoła, co znacznie uszczupliłoby jego budżet. Papież Leon X wydał bullę, w której kazał Lutrowi wycofać się ze swoich tez i ukorzyć się przed nim. Jednak nasz bohaterski reformator miał głowę kościoła katolickiego głęboko w poważaniu i zamiast tego wolał puścić bullę z dymem, co naprawdę zagotowało Leona, który w odpowiedzi wyklął Lutra i chciał go spalić na stosie.
5: W historii było już wiele prób reformacji, Między innymi taką próbę podjął Jan Hus, czeski duchowny i prekursor reformacji, na którym wzorował się Luter. Hus za próbę reformy pełnego problemów wewnętrznych kościoła został spalony na stosie. Opierał się on na ideach wypromowanych przez Johna Wyclifa, angielskiego teologa i wczesnego reformatora kościoła. Porządnie wstrząsnąć systemem kościelnym udało się jednak dopiero lutrowi, gdy wszedł z buta ze swoimi tezami w idealnym momencie, kiedy wszyscy mieli już serdecznie dość panoszenia się kleru. Kościół katolicki kolejny raz pokazał na piątym Soborze Laterańskim, że nie potrafi się sam wewnętrznie naprawić ze względu na chciwość papiestwa, na władzę i na hajs. Czy wiesz może co to jest protestantyzm?
4: Doktyna religijna, tak? Jakiś odłam chrześcijaństwa, nie? Wiem, że nie podlegają papieżowi.
5: No, że chyba ludzie protestują, nie? Chyba w Ameryce jest popularne. Taka, powiedzmy, religia reformowana, która sprzeciwiała się katolicyzmowi i chrześcijaństwie, które panowało w Europie.
4: Co to jest protestantyzm? Protestantyzm najłatwiej zdefiniować za pomocą pięciu zasad, które wyeksponował Luther. Solus Christus, tylko przez Chrystusa. Sola fide, tylko przez wiarę, sola gratia, tylko przez łaskę, sola scriptura, tylko Pismo Święte, soli gloria, tylko Bogu chwała. Znaczą one, że Bóg okazał nam łaskę poprzez zesłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, w którego wystarczy nam uwierzyć, aby dostać się do nieba. Właśnie dlatego chwała należy się tylko Bogu, który zawarł te prawdy w swoim Słowie, żebyśmy mogli je poznać i przyjąć. Podstawowa różnica między protestantami a katolikami jest taka, że katolicy w sprawie zbawienia dodają do listy wymagań dosłownie wszystko inne, co im tylko przyjdzie do głowy. Hierarchowie kościoła katolickiego głoszą, że aby dostać się do nieba nie wystarczy wiara w Chrystusa, trzeba jeszcze przyjmować sakramenty, być dobrym człowiekiem, a i tak przecież dokładnie nie wiadomo, czy się do tego nieba dostaniemy. Protestanci w przeciwieństwie do katolików opierają się tylko na Piśmie Świętym jako jedynym wiarygodnym źródle tego, co Bóg chciał nam przekazać. I wierzą, że aby być zbawionym wystarczy przyjąć Bożą ofertę i uwierzyć w Jezusa Chrystusa.